0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après des débuts dans l'univers du cinéma, Jérôme Raffaelli a finalement décidé de consacrer sa carrière à un tout autre art, la pâtisserie, et pas n'importe laquelle, la pâtisserie végétale. Parce qu'il ne trouvait pas son bonheur côté dessert vegan, il a tout simplement décidé de les créer lui-même et d'ouvrir sa propre boutique à Marseille au fond. En poussant la porte, vous y découvrirez des créations toutes plus gourmandes les unes que les autres et qui, surtout, racontent toutes une jolie histoire. Souvenirs d'enfance, ingrédients poussant au même endroit, Jérôme met un point d'honneur à ce que chaque dessert traduise une pensée, une émotion ou un joli récit. Au menu de cet épisode, comment transformer une recette classique en une version végétale, ses secrets pour des viennoiseries 100% vegan, et enfin son conseil pour se lancer dans la pâtisserie végétale, faire bien attention aux températures des ingrédients. Bonne écoute Bonjour Jérôme, euh, comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci Léa.
0: Alors pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà première question, euh, toi c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors mon dessert préféré quand j'étais petit, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs étapes quand même de, du petit-petit. Euh, c'était clairement en fait, euh, les, desserts, euh, les desserts de maman, les desserts de grand-mère. Euh, tu vois, donc euh, c'est vrai que j'adorais euh, les, les goûter euh, quand ma mère, euh, j'arrivais à la maison et que je sentais l'odeur des crêpes, euh, les gâteaux pommes, les gâteaux yaourts, tu vois, de, de mes grands-mères, donc pour moi ça c'est vrai que ce, ce sont de vraies références. Après, bien sûr, les, les, les goûters, tu vois, avec les tranches de pain grillé et de la pâte à tartiner ou, ou le, du, juste du chocolat fondu sur le pain. Donc, ça, c'est vrai que ce sont le, les vraies références, on va dire, de la petite enfance pour moi. Euh, et après, assez rapidement, mes deux desserts préférés étaient le millefeuille euh, et les tartes aux fraises. Et en fait, c'est toujours mes desserts préférés, pour tout avouer.
0: <rire> Et justement, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour un repas du dimanche midi
1: Si tu me parles de repas du dimanche midi, pour moi, c'est tout de suite une connotation de repas familial. Mm. Euh, parce que, bah, voilà, c'est vrai que euh, moi, j'ai grandi dans, cette, euh, dans cet univers, si tu veux, de grandes euh, voilà avec plein de choses, etc., et c'est vrai que pour moi, le dessert parfait du dimanche, c'est surtout après le déjeuner, ça va être un dessert léger. Ça va être un dessert qui se mange facilement. Donc, de préférence, un dessert aux fruits. Et je pense assez facilement, je pourrais te dire, une tarte aux fruits.
0: Oui, classique. C'est vrai que c'est toujours bien pour finir un repas.
1: Oui, oui, et puis tu sais, euh, autant il y a, dans notre approche, euh, en fait, assez rapidement, euh, comme on était sur une carte exclusivement végétale, on a compris qu'il y avait plein de choses qu'on ne ferait pas. Euh, les éclairs, les choux, euh, tu vois, les préparations euh, avec un peu des crèmes au beurre ou des, des dérivés, etc. Et en fait, c'est vrai que très rapidement... On, on a créé une gamme qui, est, qui était une gamme qui, qui nous plaisait qui nous parlait et et puis cette gamme en fait on a eu de la chance elle a trouvé elle a trouvé son écho près de, de du public qui venait nous voir et de la clientèle et et c'est vrai que bah, du coup ça, ça ça nous a permis beaucoup de liberté dans dans ce qu'on fait et et ça nous a encouragé surtout à, à creuser à creuser ça tu vois mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a plein de choses qu'on qu a revisité, parce que du coup, on s'est senti très libre de le faire, parce qu'on sentait qu'il qu y avait un écho, euh, un écho positif à ça. Et en même temps, il y a certaines choses que je suis incapable, je suis incapable de sortir, si tu veux, des sentiers battus, parce que pour moi, il y a des références ultra fortes. Euh, et notamment par exemple je te disais mon dessert préféré euh, enfant c'était le millefeuille, ça l'est toujours et pour moi le millefeuille c'est de la pâte feuilletée caramélisée euh, et une crème vanille et ouais. j'ai beaucoup de mal tu vois aujourd'hui à me dire tiens si je rajoutais un praliné si je faisais mmh. une crème ou tu vois par exemple pour moi l'aberration ce serait de faire un millefeuille avec des fruits, tu vois jamais 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 de la vie euh, j'aurais envie de, de, de faire quelque chose comme ça euh, et et mon deuxième truc, c'est effectivement tarte aux fraises. Pour moi, la tarte aux fraises, c'est une super bonne pâte à tarte, une super bonne crème vanille, et puis des fraises cueillies à maturité, si possible, à côté de la maison. Euh, ça, c'est la tarte aux fraises, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu paradoxal dans ces, dans ces goûts. Euh, et, et autant, on a vraiment... Euh, de, voilà, beaucoup de, de plaisir à se dire « tiens, comment est-ce qu'on réinterpréterait ça ou ça euh, ?» et pas forcément par, euh, par volonté de, de ne pas faire ce qui a été fait avant, mais plutôt en se disant « qu'est-ce qui nous plaît le plus Quelles sont les directions euh, qu'on a envie de creuser mmh. ?» Mais vrai il y a des choses sur lesquelles… Euh... Et puis j'adore le principe, si tu veux, de se dire « il y a des gâteaux euh, qui demandent deux préparations. Ouais. » euh, tu vois, comme le millefeuille, t'as, as deux préparations et pour que ce soit bon, ben, il faut que les deux soient parfaits. T'as pas, t'as pas un glaçage pour recouvrir si jamais c'est pas terrible. T'as pas un petit insert. T'as pas tout ça, quoi. T'es un peu à poil. Et moi, j'adore, j'adore cette approche-là aussi sur, sur certains desserts.
0: Ben c'est vrai que du coup, c'est forcément plus technique et, et au moins, enfin, c'est plus technique et à la fois, du coup, tu <coughs> t'embarrasses pas de, ben comme tu dis, de rajouter un glaçage, un truc où tout de suite, ça prend beaucoup plus de temps, c'est plus long euh, et des fois, enfin ça n'ajoute pas forcément grand-chose, entre guillemets, la, au dessert final, le glaçage, par exemple.
1: Oui, exactement. Et puis, c'est vrai que tu as raison. Euh... Forcément, si tu as deux préparations, c'est moins de temps de, de travail, de montage que si tu, as, si tu en as quatre ou cinq. Euh, et en même temps, tu n'as pas droit à l'erreur.
0: Mais euh, tout à l'heure, tu disais du coup que quand, comme vous êtes parti sur une gamme ex exclusivement végétale, euh, vous avez dû forcément vous séparer de certains desserts, donc les choux, etc., comme tu le disais. Est-ce que ça, vous vous êtes tout de suite résigné ou est-ce que c'est plus, euh, vous vous êtes dit, au début, on va pas se compliquer la tâche avec euh, des préparations qui sont beaucoup plus difficiles à imaginer en version végétale, euh, mais on le fera plus tard. Et par exemple, maintenant, vous vous dites, euh, bah, si, euh, ce serait super, on va essayer quand même de faire de la pâte à choux, de faire ci, de faire ça.
1: Alors, euh, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la chance de, de pouvoir démarrer très vite euh, très vite, dans le sens où j'ai eu mon CAP, j'ai décidé de, de, de changer de carrière, de devenir pâtissier. J'ai de passé mon CAP et quasiment tout de suite après avoir eu mon CAP, euh, on a eu la chance d'avoir des restaurateurs, euh, certaines personnes qui étaient intéressées par nos gâteaux. Et donc, il a fallu commencer très vite à produire, très vite à trouver un, un petit laboratoire. Et effectivement, si tu veux, à cette époque-là, j'avais pas énormément de recettes. Euh, donc, on, on a fait des choses qui nous semblaient bonnes, qu'on aimait bien, euh, et ouais. on a commencé à proposer ça. Donc, la raison, au début, c'était un petit peu par, par défaut, finalement. Euh, et, et puis, ben, finalement, de, bien sûr, le, le, le temps passant, euh, on a euh, essayé de trouver de nouvelles recettes, euh, de, de nouvelles techniques, etc., et, et donc, il y a des choses sur lesquelles on s'est dit, ah « bah Tiens, la pâte à choux, si on faisait un essai euh, ?» Et on a fait plusieurs essais de pâte à choux. Euh, et en fait, si tu veux, pour tout te dire... Euh, tous les essais de pâte qu'on a fait, je, je te prends ça comme exemple parce que je crois que c'est vraiment l'exemple le plus le, le oui. plus caractéristique, tu vois, euh, parce que c'est vrai que s'il y a bien quelque chose où il est difficile de remplacer les œufs, c'est dans la pâte à choux. Euh, Et donc, à chaque fois, tous les essais qu'on a faits, lorsqu'on goûtait, on se disait « ouais, Tu vois Et, et ce truc, euh, en fait... L'approche a toujours été de dire... Euh, en fait, tu fais toujours un choix quand tu es dans ce style de pâtisserie. Tu te dis, euh, est-ce que je, je propose un chou qui est bof, mais c'est intéressant de proposer un chou parce que on va avoir une partie de notre clientèle qui ne mange plus de chou et, et donc c'est quand même sympa de pouvoir leur proposer ou est-ce qu'on leur propose que des trucs dans lesquels on croit à fond? Et c'est vrai que notre, notre approche et, et le choix qu'on a toujours fait, c'était de se dire, bah, on préfère pas avoir de chou euh, et proposer des gâteaux qu'on qu aime, tu vois. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que la pâte à chou, c'est une grande histoire. Régulièrement, on y on, essaie bon, -là, on a essayé et bon jusqu'à là on n'a rien trouvé de, de vraiment concluant tu vois
0: ouais peut-être que ça viendra
1: il faut du temps
0: ça. pour essayer quoi
1: exactement et puis tu vois moi j'ai en fait quand quand euh, mon, mon, cette année de CAP euh, où, où j'apprenais le métier de pâtissier euh, et où j'avais déjà la volonté de à l'issue de ce CAP de, de proposer une pâtisserie végétale euh, je testais tout au long de l'année, tu vois, j'apprenais une recette à l'école et puis je rentrais à la maison, je me disais, tiens, euh, je vais essayer cette recette euh, de la végétaliser. Ouais. Et, et euh, le, la vision était toujours de me dire, je veux m'écarter le moins possible de la recette classique parce que j'ai envie qu'on retrouve les textures, euh, des textures qui soient proches de celles qu'on connaît, des goûts qui soient proches euh, de ceux qu'on connaît. Et, et parce qu'il y a, y, a, y a une vraie beauté si tu veux, dans cette, euh, dans cette technique pâtissière. Et par exemple, c'est vrai que sur une recette de pâte à choux, le fait que le chou lève, gonfle, c'est vraiment la réaction de l'œuf qui fait ça. Ouais. Et on trouve que aujourd'hui, par exemple, faire une pâte à choux végane, en remplaçant l'œuf, euh, l'effet le, le, de l'œuf par euh, de la levure chimique, comme euh, ça, ça se fait dans certaines recettes véganes, je trouve ça dommage en fait. Tu vois, euh, je trouve ça dommage et euh, effectivement, si je, je trouve le, le, la bonne préparation qui un jour me permettra de faire lever des choux euh, par l'évaporation comme le fait l'œuf, euh, ben voilà, je crois que je ne serai pas loin, pas loin du but, tu vois.
0: Ok, ouais, c'est ça. Tu veux quand même rester au plus proche euh, de, de la pâtisserie et, et des préparations traditionnelles vraiment qu'on connaît pour que du coup ça garde, enfin, parce que pour toi rester proche de ces préparations, ça permet de garder les mêmes textures et les mêmes goûts, ou est-ce que en changeant quelques trucs, on... enfin.
1: Alors oui, oui, il y a, si tu veux, il y a ce truc de effectivement trouver trouver des textures, trouver les retrouver des textures, retrouver des goûts, mais il y a aussi en fait. Euh... Je, je, je suis vraiment amoureux, si tu veux, de, du geste et, et, et de la réflexion ouais. derrière ces recettes. Euh, c est, c est, on peut dire, allez, on va dire, on, on ose le mot, on dit les recettes classiques. Euh, ouais. C'est vrai qu'une pâte à chou, c'est quand même dingue. C'est des recettes qui ont 200 ans, euh, qui ont quasiment pas bougé. Et, et je trouve ça fascinant, quoi, tu vois. C'est clair. Et voilà. Et je regarde ça avec beaucoup de. Ouais, tu vois, je regarde ça vraiment avec, avec de grands yeux, et je me dis, c'est euh, voilà, cette recette, elle est incroyable, en fait.
0: Il faut essayer de faire la même chose avec la pâtisserie végétale, en réinventant un peu ses recettes, mais en créant un peu, bah, tu vois, les nouvelles recettes, entre parenthèses, enfin, qui soient vraiment euh, pareilles, mais en version végétale.
1: C'est ça, et, et si tu veux, sans briser cette magie-là, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique, tu vois, dans, ouais. une, dans une recette de pâte à choux. Et, et d'un coup, si tu te dis « je fais lever en mettant de la levure », il n'y a plus beaucoup de magie, en fait.
0: C'est vrai. D'ailleurs, toi, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la pâtisserie végétale, et pourquoi
1: Alors, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la pâtisserie végétale lorsque je suis devenu végétalien. Euh, donc ça fait maintenant donc, 15 ans que je suis euh, végétarien, euh, ensuite je suis devenu végétalien, et, et donc, euh, tu vois, il y a, a 5-6 ans de ça, c'est vrai que quand te, tu cherchais une bonne pâtisserie, ouais. euh, je, quand je veux dire bonne pâtisserie, c'est euh, une jolie pâtisserie avec euh, plusieurs préparations, voilà, tu vois, dans, ce, dans, dans cette approche-là, euh, ben en fait, il y a, a 5-6 ans, tu trouvais rien, euh, tu trouvais des cookies, des brownies, des cheesecakes, des choses comme ça. Et, et cette pâtisserie, tu la trouvais pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, que je faisais des entorses, euh, des entorses à, à cette discipline végétalienne, c'était pour pour manger bah, souvent un chou d'ailleurs. <rire> euh, <rire> euh, et et c'est vrai que bah, dans mes desserts préférés, on peut on peut rajouter le chou aussi. Euh, <rire> Et, et donc, si tu veux, euh, donc ça, voilà. Et, et en fait, à ce moment-là, il se trouve que donc, je, je faisais du cinéma, j'étais premier assistant réalisateur. Et euh, un, un petit peu comme une histoire d'amour, ça a été un métier qui m'a passionné pendant, pendant des années, que j'ai rêvé de faire euh, alors que j'étais tout petit et que j'ai eu la chance de faire auprès de gens euh, euh, qui m'ont donné envie de faire ce métier. J'ai eu vraiment beaucoup de chance dans ce parcours-là. Et puis à un moment donné, si tu veux, j'ai senti que que mon envie s'atténuait se, 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 un petit peu. Et, et vraiment, euh, ouais, comme dans dans une relation, tu te dis, euh, ça a été extra, ça n'est plus vraiment. Et est-ce oui. que c'est pas le moment de passer à autre chose, en fait, tu vois, avec. Euh, euh, vraiment toute la, la gratitude que tu as pu avoir sur ce qui s'est passé mais en même temps avec aussi la conscience que aujourd'hui à ce moment-là en tout cas ce métier me rendait moins heureux tu vois et et puis euh, voilà j'avais j'avais très envie effectivement de, de faire à manger de d'être dans cette, cette dans dans un métier de bouche alors au début je pensais pourquoi pas ouvrir un restaurant après c'est vrai que je suis parti parce que j'aimais bien le côté aussi euh, de développer un projet, une marque. Tu vois, il y avait un, un petit peu tout ça dans ma tête. Donc à un moment, je me suis dit bah, tiens, si je faisais euh, des biscuits, je vais créer une marque de biscuits vegan. Et, et c'est vrai que très rapidement, en fait, on se pose la question de bah, où est-ce que je les produis, quelles sont les recettes, mmh. euh, tu vois, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, donc une amie m'a dit mais pourquoi tu passerais pas un CAP Parce que du coup, tu, tu, vas apprendre, tu vas apprendre toutes ces choses. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'en cours d'année, en fait, j'ai eu une sorte de déclic. Justement, je crois que tu vois, en faisant de la viennoiserie, en faisant ces, ces choses-là, où je me suis dit, mais non, en fait, ce que j'ai envie de faire, et ce qui me manque aujourd'hui en, en tant que gourmand, c'est de retrouver cette pâtisserie-là, euh, mais de la, la trouver de manière végétale. Et du coup, le, le projet, si tu veux, c'est construit, euh, construit comme ça, en fait. Mais avant, avant de commencer cette formation en pâtisserie, c'est vrai que mes talents de pâtissier étaient super limités, tu vois. Effectivement, euh, c'était un peu de pâtissier de voyage, c'était euh, quelques tartes, euh, voilà, mais c'était. Euh, j'avais je, je, jamais fait un entremets ou quelque chose comme ça avant.
0: J'étais pas du tout
1: pâtissier amateur, quoi, tu vois.
0: Ok, c'est assez incroyable justement, parce que d'apprendre tout comme ça, puis en plus je trouve que tu te rajoutes une difficulté d'après devoir végétaliser toutes les recettes, parce que déjà c'est quand même pas super facile d'apprendre à faire des pâtes feuilletées et compagnie, mais si en plus tu te rajoutes le défi de ne pas utiliser de beurre, c'est assez compliqué, donc vraiment bravo
1: bah, écoute, euh, merci. Mais en fait, si tu veux, tu sais, c'est toujours un petit peu pareil quand tu te lances dans un projet. Euh, finalement, si euh, avant de te lancer, tu, tu avais une sorte de, de flash forward et tu disais « je vais passer par tout ça euh, », peut-être que si ça se trouve, je me serais découragé, tu vois, mais c'est simplement que les choses les unes après les autres et, euh, et c'est vrai que j'ai eu euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi voilà les, les bonnes rencontres euh, le fait que donc Kevin qui est qui est mon époux aujourd'hui euh, avec qui je, je vivais déjà à l'époque en cours de route me dit bah, écoute moi c'est c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec toi donc si tu veux tu vois ce sont des des petites choses qui se rajoutent comme ça en fait il y a, y a une direction et puis petit à petit tu tu tu, tu rajoutes des wagons à, à, à cette locomotive et euh, et à la fin tu as tu as quelque chose de de, de cohérent quoi
0: mais est-ce que, enfin du coup comment est-ce que tu as appris à végétaliser les recettes quand tu pars euh, du coup de zéro, que en plus tu fais une formation, euh, un CAP où, où on t'apprend des recettes, où il y a des œufs, du beurre, de la crème et pour le coup en pâtisserie française il y en a énormément euh, comment est-ce que du coup tu apprends tout seul à euh, changer un peu ça et à faire en sorte que euh, toutes tes préparations deviennent véganes
1: alors on a quand même, si tu veux, en pâtisserie, et, et justement quand tu es dans ce, ce cursus de, de CAP, et puis ceux qui, qui font la voilà, dimension complémentaire euh, des BTM, etc., l'ont d'autant plus, mais tu, tu as vraiment une partie de technologie où en fait tu apprends que tels ingrédients, avec tels ingrédients, euh, peuvent réagir euh, de telle manière. Et donc j'ai essayé d'appliquer cette logique-là euh, si tu veux, en me disant, bah, tiens, euh, je sais que telle chose va pouvoir amener euh, de la protéine, je sais que telle chose va hydrater ma pâte.
0: Oui. Euh,
1: parce qu'en fait, la, la logique, si tu veux, qui est la plus difficile, c'est toujours euh, celle qui tourne autour du rôle de l'œuf. Parce que finalement, sur les matières grasses, euh, ben, voilà, si, si on fait facile, on sait qu'on a au pire de la margarine qui va pouvoir jouer le rôle du beurre. Euh, avec l'écueil qui est celui du goût parce que c'est vrai que la margarine euh, en fonction de la manière dont tu l'utilises euh, elle va laisser quelque chose de, un goût qui est pas terrible mais ouais. bon mais d'un point de vue si tu veux technique ça ça fonctionne euh, donc c'est vrai que le, la, la vraie euh, la vraie réflexion se joue toujours autour du rôle de l'œuf euh, sachant l'œuf c'est un ingrédient qui a Plein d'actions différentes sur, sur une recette, donc c'est toujours de se dire, ah ben, euh, voilà, mon œuf, là, il va servir à avoir une coagulation, il va servir à émulsionner, il va servir à hydrater, donc quelles sont, dans ma trousse à outils, tu vois, les choses dans lesquelles je vais pouvoir piocher pour, pour le remplacer et puis, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'au bah, fur et à mesure, tu, 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 tu vois comment, comment les choses réagissent. Et puis aussi, au fur et à mesure, tu connais de plus en plus d'ingrédients. Donc, ça permet, euh, bah, ça, ça permet d'améliorer tes recettes, en fait.
0: Et justement, est-ce que tu utilises vraiment euh, énormément de nouveaux ingrédients dans le sens où euh, le lait, lait végétal tu vois, ou crème, crème végétale, c'est pas... Enfin, si c'est un nouvel ingrédient dans le sens où ça ne fonctionne pas exactement pareil qu'une qu crème classique, parce que c'est moins ouais. gras, une crème d'amande par exemple, ouais. est-ce qu'il euh, y a d'autres nouveaux ingrédients que tu as complètement découverts avec la pâtisserie végétale euh, et que tu as dû apprendre à utiliser
1: Alors, en fait, euh, finalement, euh, peu d'ingrédients qui soient exclusifs à la pâtisserie végétale. Ok. Euh, et, et ça si tu veux je trouvais que c'était intéressant aussi et, et ça m'a ça vraiment fasciné en fait quand euh, justement je cherchais par exemple comment remplacer les gélatines euh, et puis que je me suis aperçu qu'effectivement il y avait plein de choix de pectines différents qui pouvaient me permettre de les remplacer, euh, plein de choix dans les gélifiants végétaux aussi me permettrait de le faire euh, et qu'en fait ces produits-là étaient utilisés dans des recettes euh, des recettes de pâtisserie ouais. classique euh, donc en fait si si tu veux c'est vrai que c'était en discutant à chaque fois avec des confrères avec des fournisseurs euh, sur des salons tu vois je me souviens euh, être euh, cette année de TAP être allé au Sira et être revenu avec plein de trucs plein d'idées mais euh, si tu veux, deux choses que que j'étais allé piocher euh, bah sur euh, sur des stands qui faisaient voilà tu vois qui qui était adressé à, à tous les pâtissiers euh, <coughs> voilà certaines certaines gommes tu vois comme euh,
0: euh, par exemple la
1: caroube etc qui sont vraiment des texturants qui sont super qui sont en plus euh, pas spécialement hyper transformés euh, et qui permettent d'avoir d'avoir de, de très belles textures euh, ensuite donc si tu veux effectivement sur la partie végétale végétale ça va surtout intervenir sur bien sûr les laits les crèmes euh, euh, un petit peu les matières grasses bon, alors tout à l'heure c'est vrai que je, je dénigre un peu la margarine mais on continue quand même à en utiliser euh, euh, les, les, les huiles de coco euh, qui peuvent être utilisées en pâtisserie classique aussi mais euh, que ouais. nous du coup on, on utilise sûrement beaucoup plus euh voilà, je crois qu'en fait, c'est en fait, euh, essentiellement cette partie-là. Ouais.
0: D'ailleurs, il, il y a quelque chose qui m'a assez intrigué Tu fais quand même pas mal de viennoiseries. Et je me demandais par quoi est-ce que tu remplaces le beurre euh, pour arriver à faire une pâte feuilletée qui, bah, qui, qui ressemble à une pâte feuilletée qu'on connaît, euh, mais sans beurre
1: Alors. <rire> justement la, la viennoiserie si tu veux c'est un, un exemple typique effectivement de, de, de produits où on est obligé, obligé d'utiliser de la, de la margarine donc, euh, on utilise une margarine de tourage qui va vraiment avoir la, la, les mêmes caractéristiques qu'un qu beurre de tourage, qui est, qui est d'ailleurs fourni de la même manière en plaquette comme ça, un okay. petit peu dur, du euh, sur lequel on, on va travailler pour le mettre, la mettre à température avec la pâte et, euh, et pour va faire en sorte que, que ensuite toute la technique de tour se, se, se passe le mieux possible euh, et donc voilà, margarine nous c'est vrai qu'on on, on est assez à cheval sur, sur les matières premières et, et sur les origines des matières premières donc on va utiliser une, une margarine exclusivement bio euh, et dans laquelle on sait que les, les ingrédients ont été sourcés de manière, de manière propre quoi tu vois euh, alors, les premiers essais, si tu veux, de viennoiserie, ce qui était, euh, ce qui était assez marrant, au-delà du fait que, que nos techniques de tourage étaient sûrement approximatives, euh, mais en tout cas, le premier écueil qu'on avait, c'était qu'elles sortait après cuisson et que c'était blanc, tu vois, ouais. les gens. Vraiment blanc. Euh, alors euh, là, on allait euh, essayer de, de glaner des infos, etc., en, en mettant un petit peu de lait de soja, en mettant ci, en mettant là, et c'est vrai que ça, ça améliorait rien. Et puis, il y avait toujours... Euh, il n'y avait pas spécialement un goût de margarine, mais par contre, parce que tu sais, tu, par exemple, tu as trouvé différentes margarines et tu, tu en as notamment qui ont certains, certains arômes, certains colorants aussi pour pouvoir se rapprocher le plus possible du beurre. Et nous, à l'inverse, on préfère utiliser une margarine totalement neutre. Donc, okay. c'est vrai qu'il y avait, tu vois, il y avait un petit, il manquait un petit quelque chose sur ces viennoiseries. Et là, on a eu l'idée de se dire, mais en fait, euh, nos viennoiseries, ça va se jouer euh, sur la manière euh, dont on va les dorer. Et donc, on, on a commencé à, à travailler des sirops pour, euh, pour les dorer. Et déjà, ça a été, ça a été un pas euh, très intéressant. Et ensuite, la deuxième étape, on s'est dit, quand même, on va rajouter encore quelque chose. Et du coup, aujourd'hui, les viennoiseries, on les dort avec un sirop et une, une huile d'olive. Du coup, on a une très belle coloration et en plus, on a, si tu veux, des ingrédients qui vont amener un goût et une saveur sur, sur ces viennoiseries. Donc, on n'a pas des viennoiseries qui ont un goût de beurre, on a des viennoiseries qui, voilà, qui vont un petit peu vers l'huile d'olive, qui vont un petit peu vers... Alors, parfois, on change de sirop, tu vois, ça, ça dépend en fonction des inspirations, en fonction de choses qu'on peut produire, mais c'est vrai que des fois, quand on confie, par exemple, des agrumes, après, je vais réutiliser ces sirops de... dans lesquels on a confié les agrumes pour justement dorer, dorer les viennoiseries.
0: Ouais, et puis du coup, ça apporte un petit goût euh, assez chouette à la viennoiserie, quoi.
1: Exactement. Exactement. Et c'est vrai que euh, vrai qu en fait, si tu veux, c'est ce qui est intéressant dans le végétal, c'est-à-dire que souvent, tu as des bases qui sont assez neutres et qui n'ont pas oui. un grand intérêt d'un point de vue gustatif, et ce désavantage, en fait, se transforme en avantage parce que lorsque tu vas y apporter quelque chose, du coup, tu as vraiment le goût de ce que tu vas y apporter. Et ça, oui. c'est plutôt cool. Euh, moi, c'est vrai que souvent, euh, tu vois, quand euh, quand je goûte des, des gâteaux, euh, en fait, pour moi, il y a, y a deux catégories de gâteaux euh, en pâtisserie, euh, du coup, qui qui va utiliser du du beurre, euh, du beurre de la crème des œufs. C'est euh, les, les les pâtisseries qui auront utilisé des ingrédients de très bonne qualité et où du coup, j'aurai un vrai plaisir d'avoir un goût de beurre, euh, une crème onctueuse. Tu vois toutes ces choses-là, tous ces traceurs qui sont euh, qui sont intéressants. Euh, et les pâtisseries qui utilisent des matières premières qui sont un peu moins bien et où là, ça devient pour moi vraiment gênant parce que, euh, ben, au lieu de sentir le goût d'une crème citron, je vais sentir uniquement euh, un beurre de mauvaise qualité, tu vois. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que chez nous, bah, du coup, ce, ce, ce problème ne se présente pas et, et on peut vraiment travailler, euh, bah, voilà, donner, place, euh, donner place aux produits qu'on a envie de mettre en avant.
0: Et du coup, est-ce que tu trouves que euh, c'est plus facile, entre guillemets, de, euh, de faire ressortir le goût des ingrédients que tu vas mettre grâce à la pâtisserie végétale
1: Alors oui, c'est plus facile parce que du coup, la base, elle est neutre. Tu vois, c'est mm -hmm. vrai que quand tu mets de soja, bon, soit... Euh, euh, surtout oui. voilà, un, un lait de soja industriel ça ça a pas ça a pas grand grand intérêt autant voilà un lait de soja artisanal ça, ça a un fort goût de soja donc après ça peut être clivant ou pas mais je veux dire il y a il y a, y a du goût un, un lait de soja industriel il y a, y a pas vraiment grand intérêt euh, donc effectivement ce que tu vas positionner derrière va être au premier plan euh, mais il faut trouver comment l'associer parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, euh, les, ces crèmes ont très peu de matière grasse. Donc, il faut effectivement y amener euh, la matière grasse nécessaire pour que le, le goût qu'on a envie de travailler, par exemple la vanille, puisse vraiment s'infuser dans, dans la préparation.
0: ouais Et ça, du coup, comment est-ce que, euh, bah, est que tu fais généralement Est-ce qu'il y a une technique, pas qui fonctionne à tous les coups, mais tu vois... Euh, qui est, qui est quand même plus efficace que d'autres pour, pour faire ça
1: Alors, euh, en fait, euh, vraiment, euh, en tout cas sur des parfums comme euh, la vanille, euh, alors nous, on, on, on travaille euh, qu'avec des parfums naturels. Par exemple, ouais. euh, on a un, un gâteau qui est euh, aujourd'hui, euh, je pense, devenu le, le plus emblématique de la carte et qui d'ailleurs euh, ne bouge pas depuis qu'il qu est arrivé et que l'on a appelé « balade d'angarigue », c'est en fait une crème, c'est une mousse de romarin, avec un, une crème aux pralines et pignons, une crème d'amande. Euh, c'est sur un fond de tarte, et donc on a une crème d'amande dans laquelle on rajoute un sirop que l'on fait à base d'aiguilles de, de pain, de, de romarin, quelque chose de, de très aromatique. Et en fait, si tu veux, le, le romarin, bah, on va utiliser une infusion lente, euh, que l'on fait parfois sur 2-3 heures, pour, pour avoir le, le bon goût dans, dans, dans la mousse euh, en, en sortie. Donc, en fait, euh, c'est le temps, finalement, ouais, c'est le okay. temps qu'on va, qu va donner à la préparation.
0: Ok, c'est plutôt des temps d'infusion plus longs par rapport à, à des crèmes traditionnelles qui permettent d'avoir plus de goût et de vraiment donner du enfin, de, de contrer un peu ce manque de matière grasse qui absorbe tout de suite le goût d'un produit
1: Exactement. Et puis, les, les, on va toujours aussi nourrir euh, de matières grasses supplémentaires.
0: Comment euh, Est-ce enfin, est qu'il y a une saveur qui t'évoque au fond, Enfin, au fond.
1: C'est ça, au fond. Est-ce qu'il y a une saveur qui m'évoque au fond Écoute, euh, j'ai envie de te dire euh, celle de la vanille. Celle de la okay. vanille euh, moi c'est vrai que c'est un de mes parfums préférés euh, qu'aujourd'hui on a on a la chance en plus de pouvoir travailler avec deux trois jolies catégories de vanille qu'on va qu'on va utiliser en fonction des préparations euh, que du coup, c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est dit, bon euh, voilà y a, y a, il si tu veux, dans, par exemple, dans nos crèmes, il n'y a aucune poudre à crème, il n'y a aucun arôme. Euh, et, et comme je suis fou de vanille, euh, bah, c'est vrai qu'on a vraiment essayé de, de mettre du soin sur, euh, sur ces parfums-là. Et, et c'est toujours, moi j'aime toujours nourrir euh, un petit peu. C'est rare qu'il y ait un gâteau dans lequel il n'y ait pas un peu de vanille quelque part, tu vois.
0: Ok. <rire> Et d'ailleurs, pourquoi euh, est-ce que c'est « au fin » Parce que partout, il y a écrit qu'il faut demander à un vrai Marseillais ce que ça signifie, donc je te le demande, qu'est-ce que ça signifie « au fin
1: » euh, tu, tu connaissais cette expression ou pas Non, pas du tout. Pas du tout Alors, en fait, si tu veux, c'est très amusant. Euh, donc euh, « euh, au fin », les Marseillais, ils vont l'utiliser comme, euh, comme une exclamation et ce qui okay. est très intéressant, c'est que cette exclamation euh, elle peut être utilisée de manière euh, assez euh, assez facile euh, par exemple au fond au fond regarde euh, regarde ce je sais pas regarde ce, ce, ce coucher de soleil comme il est beau tu vois donc ça, ça va vouloir dire oh, ouais, ouais. enfin tu vois être vraiment ce côté exclamation mais euh, ça peut vouloir dire jusqu'à limite euh, donc ça va de oh là là si je dois te le traduire jusqu'à oh putain tu vois, ça, ça couvre okay. tout ce truc-là. Et, euh, et en fait, donc l'idée est venue de Kevin, euh, qui, lui, n'est pas marseillais, puisqu'il euh, en fait, il, voilà, il, Kevin vient de la région parisienne, et quand on cherchait un nom pour euh, pour notre boutique, euh, alors on voulait quelque chose qui évoque euh, effectivement le végétal, quelque chose qui nous représente, quelque chose aussi euh, qui nous inscrive dans, dans, dans cette tradition méridionale. Euh, parce que bah parce que c'est ici que, que cette aventure a commencé et puis aussi parce qu'on trouve qu'il y, qu y a une vraie belle tradition de de, de sucrerie et de sucré euh, dans, dans le sud de la France donc pour toutes ces raisons si tu veux on voilà on cherchait le, le mot qui allait correspondre et puis un jour Kevin me dit euh, mais et qu'est-ce que tu penses de auvent et moi du coup en tant que Marseillais si tu veux je lui dis mais quand même, tu crois euh, Parce que ça veut dire quand même plein de trucs différents. Et, euh, et on a laissé mûrir le truc. Et à un moment, on se dit, mais on va détourner l'orthographe et on va l'écrire comme l'animal. Et euh, parce que s'il y a bien quelque chose, si tu veux, sur lequel il n'y aura jamais de débat, c'est que de toute façon, faire du végétal, c'est quand même mieux pour les animaux. Euh, donc, euh, donc, on s'est dit, euh, effectivement, plutôt que de mettre... Euh, euh, des petites feuilles, un petit arbre machin, sur notre logo et d'appeler ça euh, X euh, végétal, machin, etc euh, et ben on s'est dit oui, c'est le, le fan, c'est l'animal euh, on va avoir un joli petit animal totem et en plus on est, euh, on est vraiment dans cet ADN
0: marseillais tu vois. Est-ce que c'est un nom qui fait rire vos clients Parce que du coup comme vous êtes à Marseille tous les gens connaissent l'expression, j'imagine
1: Oui, c'est un nom qui amuse beaucoup, c'est vrai <rire> Et puis, au oh, moins, on le
0: retient, du coup.
1: <rire> et, et, puis, et puis, tu sais, il y, y a effectivement les, les Marseillais, on va dire d'une génération au-dessus de la nôtre, qui sont toujours, euh, voilà, qui disent « oh au fond, vos gâteaux, ils sont trop bons. » Donc, si tu veux, ils font un amalgame entre la, la vraie expression et, du coup, le monde de la boutique.
0: Ah, c'est rigolo, ça. <rire> C'était quoi les saveurs de ta toute première création
1: Alors, les saveurs de ma toute première création en fait, c'est un gâteau que, que l'on a encore, qui, a, qui, a qui s'est amélioré avec le temps. Mais en fait, c'est une tarte citron euh, sur laquelle on est parti en fait, dans l'idée d'accentuer la saveur du citron euh, avec des épices. Et notamment, euh, les, les épices que l'on a choisies, c'est la tonka et le timut. Euh, alors, euh, la Tonka, parce que en fait, j'ai fait une association d'idées euh, en me disant la Tonka marche bien avec le chocolat, le citron marche bien avec le chocolat, il n'y a pas de raison que citron Tonka ce soit pas une association sympa, et le Timut pour ajouter un petit peu de peps euh, à, à la mousse, et en fait, euh, donc... Euh, c'est aussi un, un, un gâteau, si tu veux, donc c'est une tartelette, en fait, et euh, c'est une tartelette, on avait envie d'être vraiment sur le citron et vraiment sur l'acidité, euh, plus dans l'idée d'un sorbet limite, tu vois, que, que d'une crème citron traditionnelle, justement dans laquelle y a, euh, on va sentir beaucoup le beurre et les œufs. Euh, et donc, voilà, on est parti sur, on est parti sur, sur cette crème-là. Euh, ensuite, qu'on a travaillé en diplomate, donc qu'on qu qu allège avec un petit peu de chantilly, et, euh, et aujourd'hui, ce gâteau, euh, comme je te dis, c'est amélioré. On a rajouté un petit confit citron, on a rajouté un petit moelleux à l'intérieur pour être toujours dans, dans l'idée de, de vraiment mettre le citron à l'honneur. Euh, mais en tout cas, la préparation de base et puis cette association euh, citron-tancatimut est, est toujours là. Donc, c'était la, la première création.
0: Comme quoi Et c'était quoi les quoi. saveurs de ta toute dernière création
1: ah, les saveurs de ma toute dernière création, bah écoute c'est quelque chose qui est pas encore euh, en boutique, qu'on vient de, de valider aujourd'hui avec l'équipe et puis avec, euh, avec Kevin qui vient de, de goûter. Euh, c'est un baba, en fait, euh, sur lequel on, on a voulu rendre hommage euh, au Mexique. Euh, et donc, c'est un doux puit savarin qui, euh, qui va être euh, infusé euh, d'un sirop d'agrumes et de tequila ombré. Et puis, euh, sur, euh, sur ce, ce savarin, on va travailler en fait le maïs en, en purée et un petit condiment citron vert, menthe et piment vert.
0: OK. Plus euh, épicé.
1: Oui, plus épicé. Plus épicé.
0: Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: La pâtisserie, pour moi, c'est euh, le réconfort. Alors c'est peut-être un, un je suis peut-être en, en, en terrain commun tu vois de, de dire ça mais euh, mais vraiment je crois que c'est c'est pour moi ce qui le caractérise le mieux euh, pourquoi parce que ben c'est ce sont ces souvenirs d'enfance dont on parlait tout à l'heure euh, où effectivement euh, lorsque tu, tu manges tu manges quelque chose de sucré il y a c'est toujours ces moments agréables et, et en fait je crois que ce si tu veux ce, ce petit réconfort en fait on, on le on le maintient euh, tout au long de notre vie et euh, alors bien sûr il y a il y a le côté festif euh, comme on, on l'évoquait au, au début tu vois avec les repas de famille etc mais je crois que pour moi ce qui caractérise le mieux une pâtisserie c'est euh, tu es tout seul, euh, tu passes devant une boutique que tu connais pas, tu vois un gâteau qui te fait de l'œil, tu l'achètes et, et tu le manges dans la rue. Tu vois, ouais. et, et c'est ce, ce geste-là en fait qui est... Euh, euh, je craque et, et je, je m'autorise ce petit moment de, de plaisir. C'est euh, vraiment ça que j'aime euh, dans ce qu'on fait.
0: Comment est-ce que euh, tu imagines tes desserts Est-ce qu'il y a toujours cette notion de réconfort qui est dans chacune de tes créations Est-ce qu'à chaque fois, tu vois, justement, tu dis, euh, bah, tu parlais de manger un gâteau dans la rue. Donc, est-ce que euh, chacun de tes desserts, on peut les manger comme ça directement après l'avoir acheté enfin, Comment est-ce que tu imagines tes, tes desserts
1: Alors, euh, en fait, c'est vrai que j'aime bien me dire qu'un gâteau, il se mange à la main. Mmh. Euh, alors, c'est vrai que tout à l'heure, je te parlais du baba et que le baba, forcément, il y a un pot oui. et, et une cuillère, etc. Mais euh, j'aime beaucoup cette idée du dessert qui se mange à la main, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que bah, on a beaucoup parlé du millefeuille et euh, maintenant, tu sais que j'adore ça. Euh, et, euh, par exemple, la tropézienne, tu vois, ça, ce sont deux desserts. Tu sais que si tu les manges dans la rue... Euh, tu vas t'en mettre partout, ça va, ça va filer, tu vas avoir de la crème sur les doigts. Euh, et en même temps, je trouve que c'est, c'est ça aussi l'histoire de ces desserts et surtout le, le plaisir qu'on a de manger ces desserts. Alors après, comment, euh, comment est-ce qu'on, on, on, on en arrive, voilà, à sortir un, un dessert et, euh, et puis avoir de, de nouvelles créations en boutique Il peut y avoir plein de, plein de sources différentes. Euh, il peut y avoir euh, des ingrédients sur lesquels, euh, tu vas on, on va goûter quelque chose, on va avoir un, un coup de cœur. Et puis, euh, on se dit, ah mais ça, il faut qu'on qu arrive à l'associer à quelque chose et il faut qu'on arrive euh, à, à en faire un dessert. Il euh, y, y a vraiment, moi c'est vrai que j'aime ai, beaucoup avoir une certaine approche du, du produit dans ce qu'on fait euh, et que ça m'arrive par exemple tu vois à, à l'automne cette année pour te donner un exemple il y a une cliente qui est arrivée avec euh, trois énormes sacs tu sais de supermarché comme ça ouais. et en fait elle me dit euh, voilà je vous ai amené des arbouses parce que j'en ai plein de jardins et je sais que vous allez euh, savoir en faire quelque chose. Et, euh, et tu vois, on, on se retrouve avec, je sais pas, peut-être 6 kilos d'arbouzes. Euh, et c'est vrai que moi, c'est un fruit qui me parle, parce que tout de suite, ça me rappelle les, les balades dans, dans, dans les collines, etc., de, de Provence. Et, euh, et je me dis, mais euh, voilà, bien sûr, il faut en faire quelque chose. Et, et on a fait quelque chose de, de très simple, tu vois, sous forme de tartelettes. On a, on a cuit ces arbouses, J'avais jamais travaillé ce produit. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était tout simplement extraordinaire une fois une fois cuit avec un petit peu de citron c'est meilleur pour moi que n'importe quelle préparation euh, au fruit de la passion mmh. il y a ce côté acidulé il y a beaucoup de parfums etc et on a fait une tartelette extrêmement simple sur ce produit là euh, donc ça je dirais c'est des associations qui se font de manière euh, immédiate parce que tu as un coup de cœur et tu te dis euh, de toute façon euh, l'idée c'est de trahir le moins possible le produit que j'ai euh, et c'est là où tu vois euh, effectivement de manière un petit peu facile ou de manière instinctive euh, ben, je vais me dire euh, oui de toute façon euh, associé avec une belle crème vanille et une bonne vanille voilà, on est dans la pâtisserie, il y a la gourmandise de la vanille, il va y avoir derrière, pour, pour citer l'arbouze, voilà, le pet de l'arbouze. J'ai aucun doute, je sais que ce sera bon, tu vois. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'il y, y a des constructions, on va dire, euh, qui sont un petit peu plus intellectuelles, ou un, un petit peu plus pensées, où on va se dire... En fait, on aime bien que les gâteaux aient, aient, aient une sorte d'histoire, ou en tout cas, aient une sorte de cohérence... Euh, et, et c'est pas simplement aligner des ingrédients en se disant ça va être bon mais en se disant voilà ces ingrédients ils vont ensemble parce que euh, parce qu'ils sont du même territoire par exemple tu vois euh, tout à l'heure je te parlais de, de la balade en Garig donc euh, cette mousse romarin et, et, euh, associée à, à Spraline et Pignon ce dessert au départ j'avais envie de revisiter la tarte euh, la tarte au pignon euh, provençale tu vois euh, okay. classique on avait fait quelques essais, notamment on travaille avec un fabricant, c'est plutôt quelqu'un qui a un grand savoir-faire autour des fruits secs, et puis ensuite ils se sont mis à faire effectivement des préparations comme des pâtes à base de ces fruits, des pralinés, etc. Et donc cette maison s'appelle Esprit Gourmand, ils sont à Marseille, et ils nous ont proposé un praliné pignon. Euh, et là-dessus, je me suis dit, mais oui, le, le, le pignon, en fait, qu'est-ce que c'est euh, ben, Le pignon, c'est une balade c'est une balade sous les pins. Où est-ce qu'on trouve des pins Chez nous, souvent, c'est associé au bord de mer. Euh, c'est associé à d'autres aromates, le thym, le romarin. Et si tu veux, je suis allé piocher dans, dans ce terroir-là en me disant, ben... Euh, cherchons les ingrédients euh, qui, qui, sont, euh, qui sont de toute façon naturellement ensemble et, mmh. et, et proposons quelque chose autour de cette idée-là, tu vois. Okay. Euh, par exemple, euh, il peut y avoir euh, des desserts qui racontent aussi un petit peu de notre histoire. On a euh, un, un dessert qui s'appelle le sticky mango, euh, qui est en fait euh, un dessert sur lequel on, on s'est dit euh, « en fait, la, la maman de Kevin est, est d'origine cambodgienne, moi j'avais eu l'occasion de, de voyager aussi beaucoup dans ces pays-là, et puis un jour, en discutant avec Kevin, on s'est dit, ah mais oui, il y a un truc qu'on adore dans le sud-est de l'Asie, c'est la mangue fraîche qu'on mange, qu mange sur, sur le riz gluant arrosé de, de crème coco, et on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un gâteau avec ça et tu vois, de ce dessert euh, hyper populaire et, et street food, on, on, a, on a fait un entremet. Euh, et cet entremet, non seulement il racontait nos voyages, mais il raconte aussi euh, une partie de, de l'histoire de Kevin. Voilà, si tu veux, c'est ce, un petit peu ce, ce, ce travail-là qu'on fait. Et du coup, tu vois, parfois, c'est comme ça, des petites pièces que tu rajoutes à un pulse et puis, et puis tu, tu les testes ensemble et tu te dis, bah oui, c'est chouette, ça fait un joli gâteau. Parce qu'il y a oui. une jolie histoire derrière aussi.
0: Oui, c'est ça. C est, c est, du coup, c'est forcément plus joli. Enfin, comme tu le disais, quand tu dans balade ga en garrigue, tu as tout de suite euh, des images qui te viennent, des, des souvenirs qui apparaissent, etc. De... Quand il y a une histoire derrière le, le dessert. Quoi. Euh, quel est ton ingrédient préféré Ton petit chouchou Celui dont tu peux pas te passer, mais tu pas le droit de répondre la vanille parce que c'est trop simple. <rire>
1: Euh, alors, mon, mon ingrédient préféré, euh, je pense, et c'est vrai que j'en mets, euh, j'en mets euh, souvent, euh, même si c'est pas partout, parce que il y, y, y a tout de suite une connotation qui est, euh, qui, est qui est un petit peu présente, mais c'est c'est le sucre complet. Donc, on utilise. Euh, alors il peut avoir différents noms, il peut s'appeler rapadura, il peut s'appeler panella, euh, mais c'est vrai que c'est un sucre que j'adore utiliser, euh, parce que si tu veux, encore une fois, je trouve que son intérêt, c'est pas seulement d'amener euh, du sucre, mais c'est aussi euh, tout de suite de, de donner un parfum, de donner du caractère, et notamment c'est un sucre que j'utilise euh, dans beaucoup de biscuits, dans euh, beaucoup de, de, de pâtes. Euh, voilà, c'est euh, vraiment quelque chose que, que j'affectionne beaucoup. Et puis, si j'ai le droit à un deuxième, je dirais l'huile d'olive aussi.
0: <rire>
1: un petit peu pour les mêmes raisons. Parce que c'est vrai que pour des gens en pâtisserie classique, on utilise pas mal ouais. d'huiles concrètes. Mais souvent, je me dis, tant qu'à utiliser une huile, ben je préfère que ce soit une huile euh, qui ait un parfum qui me parle et puis euh, voilà, qui s'inscrit aussi dans, dans, dans cette envie méridionale, tu vois.
0: C'est vrai. Est-ce qu'au contraire, il euh, y a un ingrédient que tu aimes bien, enfin tu peux bien aimer, mais qui te donne beaucoup de fil à retordre euh, et qui est toujours euh, beaucoup plus compliqué à appréhender
1: Alors euh, oui, on peut dire la tonka. La tonka, c'est mmh. vrai que c'est, alors c'est vrai que ça sert à quelque chose de commun aussi, mais euh, un, moi, c'est un parfum que j'aime bien, mais qui est toujours <rire> super difficile, super difficile à doser. Mais du coup, tu, 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 si tu veux, tu, tu amènes, tu amènes sur, sur quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois, euh, notamment ça m'est arrivé euh, il y a peu de temps avec un chocolat, euh, on a découvert un, un nouveau chocolatier, c'était l'année dernière, et euh, qui propose des couvertures euh, qui, sont, qui sont à tomber, euh, donc pour, pour information c'est Nicolas Berger, et, et euh, je suis tombé absolument amoureux d'une couverture, et je me suis dit, ce truc-là, il faut en faire quelque chose, et, et si tu veux, au fur et à mesure que je travaillais des préparations avec ce chocolat, et en fait à chaque fois j'avais l'impression de le trahir parce que je retrouvais jamais ce cœur que j'avais eu, tu vois, lors des, des premières dégustations. Donc parfois c'est même des ingrédients que tu adores, mais en fait tu te dis mais mais non je m'éloigne trop de ce que c'était de ce que c'était au départ, tu vois.
0: Oui, je vois, je vois bien. <rire> Et est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner et à nous donner pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent euh, pour commencer dans la pâtisserie végétale Je ne sais pas, euh, peut-être tu vois des, des, des choses à respecter euh, pour bien faire un bon dessert végétal quand on n'a pas forcément l'habitude de le faire.
1: Oui, alors euh, je dirais en fait euh, la, la première des choses à respecter mais qui est euh, valable pour euh, toute technique de pâtisserie mais je pense qu'il est en qui est encore plus valable en pâtisserie végétale, c'est bien sûr les températures.
0: Okay.
1: <rire> être toujours super vigilant, de travailler avec les bonnes températures, euh, parce que vraiment, le, le, le résultat et les textures des préparations et la tenue des préparations euh, va être complètement liée, si tu veux, au respect de ces températures-là. Et la deuxième chose, c'est... Euh, on, on utilise beaucoup de techniques d'émulsion et, et c'est vrai que ces techniques d'émulsion parfois peuvent être plus ou moins faciles à réaliser. Et, et voilà, être vigilant pour a, toujours avoir de belles émulsions euh, qui donneront bien sûr derrière des crèmes euh, onctueuses, lisses, brillantes, etc.
0: Parce que du coup, dans le, en, en utilisant des ingrédients uniquement végétaux, tu fais beaucoup plus. Enfin, euh, tu as beaucoup plus ce principe d'émulsion qu'en pâtisserie traditionnelle
1: alors, je sais pas si je l'ai plus, mais parfois avec plus de difficultés. Euh, okay. Notamment, tu vois, par exemple, l'huile de coco, euh, c'est un ingrédient, c'est une huile qui est ultra capricieuse, qui va s'émulsionner très difficilement et qui va trancher très facilement. Donc, du coup, tu vois, elle, c'est ouais. l'exemple typique de ce qu'on disait tout à l'heure. Si, si tu fais pas attention euh, au moment où, où tu fais ta préparation, la manière dont tu vas l'émulsionner et derrière, si tu ne fais pas attention à la température à laquelle tu vas travailler ta préparation, il y, y a de fortes chances que, que tu aies des soucis. Et voilà, bon après, on, on sait tous, ça ne veut pas dire que ce sera mauvais, mais en tout cas, en texture, etc., ce ne sera pas aussi, aussi sympa, tu vois.
0: Ok. Très, très clair. Euh, bah écoute, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une saveur, tu serais laquelle La fraise. <rire> Sans hésiter. Ah oui.
1: Tu pas dit la vanille.
0: Hein. <rire> non, mais ben là, c'est interdit. On ne peut plus réutiliser.
1: Je, tu avais spoilé cette question, donc tu déjà mentalement préparé.
0: <rire> c'est vrai. Euh, c'est quoi tes trois épices préférées
1: Mes trois épices préférées, donc j'ai le droit de dire la vanille. Ensuite, j'adore, mais vraiment, j'adore le poivre, le poivre noir. Uh -huh. euh, j'adore les poivres en fait, pour être sincère euh, que ce soit euh, le, le timut, que ce soit le Sichuan ou après vraiment euh, des, des poivres noirs comme euh, le poivre de compote euh, et ensuite en troisième position je pense euh, pouvoir te dire sans hésiter le piment <rire> <rire> qui est même peut-être plus en deuxième position qu'en troisième en vrai. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y a un dessert euh, d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu tu t'es dit, c'est une super idée, j'aurais bien aimé y penser. Tu vois, en, en admiration un petit peu.
1: Ouais. Euh, alors oui, je me le suis déjà dit. Euh... En fait, euh, je... Si on, si on parle, de, de, si tu veux, d'approche, euh, que ce soit visuelle, gustative, et, et pas seulement sur un dessert, mais je crois sur l'ensemble de son travail, à chaque fois que je vais chez Claire Damon, à chaque fois que je me dis, c'est exactement la, pâtisserie que, le, la, la direction de pâtisserie que j'ai envie de faire.
0: Qu'est-ce qui te plaît particulièrement
1: J'aime la, la, la subtilité de, des associations qu'elle crée. Euh, J'aime la précision de, de sa pâtisserie et, et l'élégance. Tu vois, c'est vraiment trois choses chez elle qui. Voilà, je, je suis vraiment très sensible à, à ça.
0: C'est quoi ton péché mignon
1: Mon péché mignon, euh, ben, je crois que voilà, je vais me redire, hein, mais c'est mon feuille. <rire> En fait, c'est marrant. Mais le millefeuille, on, on le fait, on, on le fait pas toute la semaine. On le fait en fait uniquement le samedi. Et, et en fait, je demande toujours aux vendeur d'en garder un pour moi. <rire>
0: et c'est quoi Enfin, euh, du coup, j'imagine que tu as goûté énormément de millefeuilles de pâtissiers différents. C'était lequel euh, ton préféré
1: Alors, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup celui de Pierre Hermé.
0: C'est celui que tu recommanderais
1: oui, oui, c'est ce que. Et euh, celui de Pierre et aussi celui de Jacques Genin, qui est, euh, voilà, Je dirais que ce sont. Alors, les, les deux sont à Paris. J'en je, ai, ai sûrement loupé plein d'autres ailleurs. Mais c'est vrai que ce sont, ce sont vraiment deux feuilles que j'adore.
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs assez inattendues
1: bah, du coup, euh, oui, Claire D'Amont, bien sûr, parce que euh, je viens de la citer euh, juste avant. Euh, ensuite, euh, bah, je peux parler euh, de, de Clément Higgins, donc euh, des, des bricoleurs de douceur, qui a euh, un collègue et et, euh, et c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion, en tout cas, de, de travailler sur une créa à quatre mains, mais je suis sûr que c'est quelque chose euh, sur lequel on, on aurait beaucoup de plaisir, qu'on aurait beaucoup de plaisir à faire. Euh, et bien sûr, euh, je dirais pourquoi pas Pierre Armé aussi, parce que s'il y a bien un pâtissier qui, euh, à ce moment-là de ma vie, parce qu'il faisait appel déjà euh, à, à plein de souvenirs, euh, voilà, c'est Pierre Armé.
0: Oui, mais ça c'est sûr qui n'en rêve pas <rire> <rire> mais du coup dans tes inspirations euh, aussi je veux dire euh, parce qu'on s'inspire forcément tous de ce que font aussi les autres dans tes inspirations il n'y a pas du tout que des, des pâtissiers qui font de la pâtisserie végétale il y a vraiment toute la pâtisserie et tu, tu puises un petit peu dans, dans toutes les ressources que tu trouves euh, pour, euh, pour toi avoir euh, de nouvelles idées penser à des nouveaux ingrédients des nouvelles associations etc
1: oui ben, si tu veux déjà parce que ben, c'est vrai qu'on est encore euh, assez peu nombreux en France à faire euh, oui. de la pâtisserie végétale euh, comme on le fait tu vois ou comme on, on l'imagine ou comme on a envie de la concevoir euh, donc c'est vrai que le, le, le choix de l'inspiration ben, il, il est beaucoup plus euh, du coup vers euh, vers une pâtisserie euh, qui utilise des ingrédients plus classiques et, et euh, c'est vrai que pour moi c'est super important de toute façon, de, de, de goûter euh, dès que quelque chose me fait de l'œil ou, oui. ou de l'œil, parce que, encore une fois, si tu veux, pour moi, la référence, c'est euh, la pâtisserie faite avec euh, des ingrédients classiques.
0: Oui, de toute façon, qu'après toi, tu vas remixer pour que ça devienne végétal.
1: Exactement. Tu vois, la, la pâtisserie, elle évolue hyper vite. Euh, donc, c'est vrai que, bah, les, les, que ce soit en termes de, de texture, de montage, de, de dressage, etc., euh, j'ai vraiment besoin de, de, de savoir, de goûter euh, et de voir ce qui, fait, euh, ce qui se fait, tu vois, et ce qui, moi, à mes yeux, se fait de mieux ou de plus inspirant.
0: C'est sûr. D'ailleurs, est-ce que, selon toi, euh, la pâtisserie végétale, c'est la pâtisserie de demain Et sinon, comment est-ce que tu imagines la pâtisserie de demain
1: je, je pense que c'est, euh, en tout cas, une partie de la pâtisserie de demain. Euh, moi, je crois que la, la pâtisserie de demain... Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on a un petit peu, je dirais, fragmenté, tu vois, différentes branches de la pâtisserie. On se dit, euh, voilà, il y a la pâtisserie qui utilise un dans classique, il y a la pâtisserie végétale, il y a la sans gluten, il y a celle à IGba euh, Mais en fait, si tu veux, pour moi, tout ça, euh, à partir du moment où c'est fait, euh, c'est fait avec euh, ce, ce, cette envie de Allez, je vais je vais oser le mot tu vois je vais dire cette envie d'excellence ou cette envie de, de toujours mieux faire, de, de toujours euh, développer des techniques qui soient euh, qui correspondent euh, de mieux en mieux à, à ce qu'on a envie de faire. En fait je crois que si tu veux de toute façon tout ça va dans le même sens. Et, et à l'avenir, euh, je ne vois pas pourquoi, euh, finalement, un gâteau pourrait pas avoir, euh, tu vois, euh, un, un, un biscuit qui soit vegan et sans gluten, et puis euh, fait avec une mousse euh, qui, elle, contienne des œufs, tu vois, pourquoi pas ouais. Je pense que, en fait, ce qui est intéressant... Nous, on a choisi de faire exclusivement ça, donc effectivement, on ne peut pas sortir de cette ligne directrice. Euh, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on apporte de nouvelles techniques et que ces techniques-là, elles peuvent être réutilisées euh, hors, con hors contexte euh, exclusivement végétal, en fait.
0: Oui, complètement. Complètement. Donc
1: voilà et, et c'est vrai que je je pense euh, que le, le, le la, la vitrine de la pâtisserie de demain ce sera une vitrine qui, qui va mélanger toutes ces choses là en fait
0: très intéressant <rire> merci beaucoup je alors fait. maintenant j'ai cinq dernières questions euh, t'es plutôt herbes aromatique ou épices
1: ouh là là <rire> je peux te dire les deux <rire> non, alors, euh, Allez, on va dire herbe aromatique.
0: Plutôt viennoiserie ou entre
1: Plutôt entre
0: Été ou automne Enfin, saveur d'été ou saveur d'automne
1: Alors, définitivement celle d'été. Euh,
0: fruits ou chocolat Fruits,
1: totalement aussi, sans hésitation.
0: Et enfin, plutôt chou ou millefeuille
1: <rire> Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question Parce que quand <rire> on va dans la question, ils auront déjà entendu que j'aime <rire> mon gâteau. C'était le millefeuille. Donc, euh, donc, définitivement millefeuille aussi.
0: Ah, mais t'as dit que t'aimais bien le chou aussi, donc t'aurais pu <rire> finalement te dire. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, pour ton temps. J'aime bien Avec... demander à mes invités, un petit défi à me lancer et à nous lancer, à tous les auditeurs qui voudraient le refaire. Euh, un défi pâtissier à, à tester euh, à la maison, ou, voilà, à la maison, euh, qui est en lien avec l'épisode, euh, que ce soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, enfin voilà un défi à nous lancer. Qu'est-ce que tu peux nous proposer
1: eh ben, Du coup, le défi que j'aimerais bien vous proposer, puisque je crois que dans les, les, les choses dont je vous ai parlé et... Euh, et, et euh, voilà, dans mes saveurs favorites, je vous ai parlé de deux choses, c'est de la fraise et du piment. Oui. Euh, donc euh, je veux bien, si vous arrivez à faire une association fraise-piment, euh, que, que vous me montrez des résultats.
0: C'est un beau défi, ça va être... <rire>
1: si, euh, si, si certaines personnes le font, euh, n'hésitez pas à, à, à nous taguer sur, sur les réseaux sociaux, etc. j'ai vraiment envie de voir euh, ce que vous faites. Et s'il y a des gens dans la région, pourquoi pas de goûter aussi.
0: <rire> Autant en profiter. <rire> euh, bah, écoute, merci beaucoup. Je te laisse je... le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose à, que tu voudrais ajouter pour conclure cet épisode eh ben,
1: Écoute, euh, tout simplement, je voudrais te, te remercier de, de, voilà, de nous avoir euh, consacré ce temps. Parce que c'est vrai que c'est toujours euh, vraiment plaisant de pouvoir parler euh, de ce que l'on fait et euh, de ce qui nous passionne, de ce qui occupe aussi euh, 95% de nos journées. Et, et c'est vrai que c'est euh, vraiment euh, touchant, plaisant et, et, et avec beaucoup de plaisir. Donc euh, voilà, je voudrais te dire merci Léa.
0: Bah, merci à toi parce que c'était vraiment très enrichissant euh, et c'était un grand plaisir aussi de pouvoir discuter avec toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire.